0: Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Médisque à moi sous un format Years euh, ago avec Sébastien Bismuth avec moi aujourd'hui. Comment ça va Sébastien
1: eh ben, écoute, ça va très bien.
0: Bah, je tenais à ce que tu viennes parler de cet album avec moi, parce que moi, déjà, j'aime bien cet album. Je te sais, passionné un petit peu, donc forcément, de musique, et en particulier des Smiths. Euh, donc, on va commencer par parler rapidement musique. Euh, à quel moment tu as commencé à en écouter beaucoup
1: De mon côté, j'ai écouté euh, de la musique depuis tout jeune. Euh, mes premiers émois, c'était la, euh, la cassette de Thriller de Michael Jackson, mm -hmm j'étais tout jeune hein, j'avais euh, j'avais je sais pas 8 9 ans et après j'ai commencé dans la mouvance de tout ce qui était euh, euh, Nirvana, mm -hmm. euh, j'ai vraiment commencé à affirmer mes, mes goûts musicaux en 93 euh, là où j'ai commencé à m'abonner euh, à Rock and Folk, aux Inrocutibles. Mm -hmm. et là j'ai je suis rentré dans dans la veine de, du rock du rock indépendant, pas mal de groupes des années 80 dont les Smiths euh, the Cure, euh, Echo and the bunnyman mm -hmm. je n'ai pas pu échapper à la vague euh, à la vague Britpop ouais. qui a été quand même une déferlante dans les années 90, ouais. qui a eu aussi une certaine importance dans, dans ma construction musicale et qui m'a permis de remonter le fil euh, à travers les interviews euh, et de ce que pouvaient dire les, les, les artistes que j'écoutais à l'époque, mm -hmm. de leurs influences et, et de fil en aiguille je suis remonté jusqu'aux années 60, ouais. voilà. Euh, donc, dans lesquels je ne suis pas resté bloqué j'ai toujours continué ensuite à, à suivre l'actualité euh, musicale
0: T'as coécrit écrit euh, avec Nicolas Foucault donc un livre euh, consacré donc, au Queen euh, au Queen is Dead euh, des, des Smiths qui va sortir donc le, le 2 avril euh, à peu près combien de temps ça t'a pris pour euh, déjà d'une part pour, pour fouiller bien le sujet et après pour passer au rédactionnel pur
1: Ça s'est pas fait on va dire en continu parce que euh, déjà on n'avait aucune, euh, aucune expérience, on avait une ambition mm -hmm. mais pas d'expérience donc le livre je pense qu'il a, il a, il a dû être euh, écrit trois fois je pense ouais. au, au total <rire> ouais. une première fois euh, d'abord qui n'a pas été en continu parce que savoir que l'écriture d'un livre, c'est quelque chose qui demande beaucoup de discipline, beaucoup de régularité,
2: mmh.
1: et au départ, euh, il faut il faut trouver la motivation parce que l'écriture est quelque chose d'assez, en tout cas de mon point de vue, euh, je pense que c'était partagé par Nicolas, d'assez difficile euh, parce que entre être passionné de musique mmh. euh, et pouvoir euh, avoir les mots euh, qui vont au-delà de l'émotion, hein, qui sont quelque chose de, de factuel, parce que mmh. l'ambition c'était d'écrire quelque chose euh, non pas un manifeste de musicologie mais quand même quelque chose de, de factuel et qui rende compte euh, du contexte de l'environnement de l'inspiration de, 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 de du contexte d'enregistrement et, et puis alors ensuite détailler tout ce qui est paroles musique etc euh, c'est quelque chose qui n'est qui n'est pas simple hein, entre voilà avoir l'émotion de « j'aime, j'aime pas » ou ça « me, ça me procure telle émotion », ce qui n'a finalement rien, rien à faire dans ce type de livre. On n'est pas mmh. du tout sur un livre de femme mmh. On est quand même dans une collection, qui est la collection Discogonie, donc qui est une collection assez pointue, dans laquelle, en fait, donc ce sont des essais, hein, et dans laquelle on doit rendre compte euh, de, de l'impact d'un disque et de, de ce qui le constitue dans sa substance, musicale et textuelle. Mmh. voilà donc le, le, le cahier des charges, il est assez précis, assez strict. Mmh. Hugues l'éditeur le, le, euh, voilà, est quelqu'un d'assez euh, assez rigoureux et on l'en remercie parce que ça nous a permis d'avoir un, un résultat assez, euh, assez intéressant de notre point de vue et, et du chien aussi. Pour répondre à ta question, <rire> on va dire que ça prend ça nous a pris à peu près un an. D'accord. Voilà. Pas en continu, mais un an et en continu les six derniers mois qui étaient vraiment très très intenses.
0: Bon alors de mon côté euh, c'est commandé. Donc euh, je l'attends euh, avec impatience parce que le Queen is Dead, c'est évidemment un album euh, que moi j'ai découvert euh, Ouais, on va dire euh, un petit peu après euh, cet album de Voxel and donc, de donc on, dont on va parler. Et forcément, bah c'est une collection que, que j'aime beaucoup. Donc euh, bah, j'attends qu'il arrive. Je l'ai commandé euh, chez le bouquiniste. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, non
1: avec grand
0: plaisir. On va s'intéresser à le sujet du jour, donc l'album Vox donc de Morisset. On a forcément un lien avec Les Smiths puisqu'il était euh, chanteur et parolier euh, de, du, du groupe. Pour euh, contextualiser rapidement euh, l'album, l'aventure des Smiths s'est arrêtée en 87 et Morisset a, a sorti euh, donc, trois albums studio, Viva Hate, Kill Uncle et Your Arsenal. Alors, euh, ces trois albums ont été suivis d'un live, donc Beethoven Was def qui, qui, qui clôture justement ce, ce triptyque, c'est un concert qui a été capté euh, au Zénith de Paris que je vous conseille, qui est plutôt, euh, plutôt bien, qui retranscrit euh, plutôt bien euh, les, les trois premiers albums solo de, de Morisset et pour justement parler de, de ce qui se passe un petit peu au Royaume-Uni à, à cette époque-là, donc c'est comme tu l'as dit, il y a beaucoup de Britpop qui commence à, à frissonner. Donc euh, depuis, on va dire, une grosse année, hein, puisqu'il y a l'album de Suède qui est, qui est déjà sorti. Le Definitely Maybe d'Oasis va arriver en août 1994 et Park Life va sortir le mois après... Euh, Voxelanai et euh, donc on va retrouver euh, Morisset donc après donc ces trois albums studio plus ce live qui a passé donc une euh, une année assez assez compliquée je vais te laisser en, en parler
1: donc l'année 93 effectivement c'est une année qui est, qui est très éprouvante sur le plan émotionnel pour pour euh, qui est émaillée de la mort de, de plusieurs de ses proches euh, et consécutivement euh, à quoi il a il a il a vécu une longue période de, de dépression. Donc il a perdu son manager euh, Nigel Thomas mm -hmm. euh, qui est mort d'une crise cardiaque et qui euh, et qui pour Maurice et c'est important parce que par rapport à ce qu'il a vécu au, au sein des Smiths, faut savoir que l'un des on va dire l'une des raisons majeures qui a qui était une raison de fond hein, qui a duré tout au long de, de la durée de vie des Smiths, les Smiths ont eu un problème de, de management. Mm -hmm. Ils n'ont jamais eu de manager à la hauteur, si bien que, et ça paraît complètement ubuesque d'en parler comme ça par rapport à une institution comme les Smiths, mais ils n'ont jamais eu de management à la hauteur et ils étaient à devoir gérer le van, la location du van, à gérer le collage des affiches. Donc là, il avait trouvé en Adjol Thomas une personne de confiance. Il avait également de gros soucis avec le label qu'ils ont essayé de quitter euh, à l'issue de, de The Queen's Dead, ouais. finalement, ça n'a pas pu se faire. Donc, ils ont fait l'intégralité de leur carrière chez Rouse Trade. Euh, et donc, il euh, y, a, y a eu énormément de soucis avec euh, Jove Trade. Euh, donc, le contexte, c'est aussi que euh, Morrissey avait de, de, de gros problèmes de confiance. Déjà, c'est quelqu'un ouais. qui, qui donne très difficilement sa confiance. Ouais. Et c'était vraiment exacerbé par un management qui n'était pas à la hauteur. Et dans la logistique, et dans la confiance qu'il pouvait lui accorder en termes de royalties et en termes de considération. Donc, cool. Nigel Thomas, pour lui, c'était vraiment quelqu'un qui, qui l'a pris sous son aile et en, en, en qui il avait énormément confiance.
0: Ils ont commencé à travailler ensemble à, à, quand il a commencé en solo, donc.
1: Voilà, dès ouais, le début ouais. de, de la carrière solo. Euh, donc, ça a été un coup très très dur pour lui. Mmh. Euh, ensuite, il a eu, euh, il a eu, il a connu une deuxième mort, c'est euh, celle de son ami réalisateur de vidéos euh, Tim Roth, mm -hmm. et ensuite le producteur de Your Arsenal, mm -hmm. euh, Mike Ronson, hein, qui est qui est connu, euh, qui a, qui est un guitariste très connu, euh, qui officiait notamment dans les années euh, euh, 70, qui a notamment participé à des albums de Lou Reed et de David Bowie, notamment sur la trilogie dorée euh, avec Hanky Dory, euh, Ziggy Stardust et Aladdin mm -hmm. Sane. Voilà, donc en fait, euh, il était déjà prévu d'ailleurs que Mike Ronson euh, euh, enregistre euh, soit, le, soit le producteur de, de l'album Vox Night, mmh. et il est décédé quelques, quelques jours avant. Donc en l'espace de, de quatre mois, il a perdu euh, trois personnes euh, très importante dans sa vie.
0: Ouais, c'est des, enfin c'est euh, c'est des personnes qui étaient à la fois proches et très liées aussi à son à son entourage artistique.
1: Alors de toute façon, Maurice a, a un fonctionnement. Il met beaucoup d'affect dans toutes ses relations ou le peu qu'il en a, parce mm -hmm. qu'effectivement hein, c'est c'est un thème dont on parlera. Euh, il est très, euh, il, est, il est il est à la limite de la paranoïa dans les rapports humains. Ouais. Euh, il est, il s'est souvent défini comme un misanthrope. Et là, c'est vrai qu'il avait il avait créé un, un tissu, on va dire. À la fois professionnel et amical, effectivement, mmh. ces personnes répondaient aux, aux deux critères. Et tout à coup, bah, tout s'effondre pour lui et euh, il tombe dans une, dans une dépression euh, vraiment euh, profonde. C'est ce
0: qu'on avait partagé un petit peu en préparant l'émission. Donc, il, il vit quand même une période où il est très, très. Euh... Ouais, il, il se tient volontairement à l'écart de... Ouais, de, du, du monde extérieur, quoi.
1: Absolument, ouais. c'est une année euh, cataclysmique pour lui, ouais. il, il a une longue période de, de purgatoire, je crois que c'est le mot qu'il qui, qui emploie, Qu utilise, deux, deux, ouais. deux années de purgatoire euh, avant d'entrer en studio pour, pour l'enregistrement de, de Vox Allen Oui,
0: ouais, Comme tu le disais, donc la suite était déjà euh, quasiment sur les rails avec, euh, avec Mick Ronson et il va devoir réorganiser tout ça sur qui il va pouvoir compter justement à, à ce moment-là, parce qu'il a quand même déjà un groupe euh, avec qui bah, il, il a il a enregistré trois albums et aussi pas mal tourné, parce que mine de rien, Morisset, euh, c'est enfin déjà les Smiths sur scène c'était euh, c'était quelque chose et Morisset a quand même réussi à poursuivre cette euh, comment dire cet élan de bête de scène quand
1: même. Il repart quasiment de zéro en fait ouais. hein, au moment de, de Vox Alien parce que déjà donc sa section rythmique euh, pour des raisons, on va dire extra musicales euh, en termes de, comp on va dire euh, sur le plan comportemental, euh, euh, il ne souhaite plus travailler avec eux. Ouais. Donc, il se sépare de la section rythmique. Il s'appuie sur ces sur ces deux guitaristes de longue date, donc euh, Alan White et, et Boz Borer, Et c'est par euh, l'entremise de ce fameux euh, Boz Borer que qui va être mis en, en, en contact, on va dire, et qui va pouvoir faire le choix du, du producteur. Steve Lee White, ouais. qui avait déjà travaillé euh, pour Morisset en 1986 pour remixer le, le, le titre "Ask" des Smiths. Donc en sus de la trouvaille du, du producteur ouais. en la personne de Steve Lee White, Bourreur, en fait euh, il, du fait de son expérience, il est mandaté pour euh, trouver un remplaçant euh, au bassiste euh, Gary Day et euh, Spencer euh, Cobrin. Mm -hmm. Donc en fait, ils trouvent le bassiste Johnny Bridgwood et le, et le batteur euh, Woody Taylor, mm -hmm. qui vont pouvoir être validés euh, consécutivement finalement à une brève répétition du groupe euh, euh, qui se produit de mémoire euh, au mois de juin 1993.
0: Pendant les, les répétitions, il va y avoir des, des premières maquettes qui vont être faites, et, euh, et ce qui est intéressant, c'est de voir euh, que Maurice donc. Forcément, il est, il est au texte et euh, il a, il a en, en la personne de ces deux guitaristes, donc White et Bourreur, il a deux personnes qui vont l'alimenter en, en composition. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'au final, les deux vont proposer euh, des, des chansons, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas nécessairement un qui va réussir à, à nécessairement étouffer l'autre et les deux vont réussir à, à proposer des, 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 des titres. Sur, sur cet album-là
1: Il y a une sorte de rivalité artistique qui s'installe ouais. en, entre les deux guitaristes, mais euh, in fine, euh, les deux vont à peu près, on va dire, contribuer de, de manière égale, mais mm -hmm. différente euh, en termes de style, euh, à l'album.
0: Ouais, donc on va avoir Bourreur qui va être sur des morceaux un petit peu plus... Euh... Rock, c'est un petit peu fort de le dire, mais euh, ouais, des morceaux un petit peu plus entraînants, on va dire. Et White qui va être sur des morceaux, les, des, des compositions un petit peu plus calmes, un petit peu plus... Euh... Ça, on le verra un petit peu plus tard dans, dans, dans nos choix respectifs. Mais je trouve que c'est assez intéressant de voir que euh, du fameux binôme euh, Maurice Emmar des, des Smiths, il a réussi à retrouver... Des, où j'appellerais ça des partenaires de jeu, mais aussi, enfin, il est tellement fin au niveau de ses textes et au niveau de son écriture que ça aurait été dommage qu'il ne retrouve pas euh, des, ouais, des, des, des compositeurs qui
1: puissent l'épauler
0: euh, à ce niveau-là. Parce que sur cet album-là, on a quand même des compositions qui, ton, qui, sont, qui sont très bonnes, quoi.
1: On a effectivement des compositions de, de très très haut vol et on a. Alors, euh, outre le fait qu'effectivement ce soit un album solo de Morissette, donc sa voix quand même, elle est, elle est quand même bien ouais. mise en avant. Ouais. Euh, on a vraiment le, le sentiment, et je pense que c'était le cas, d'un vrai groupe, hein, au sens cohésion, euh, cohérence de, de la musique et, et du chant. Hein.
0: Ouais. Alors, ce qui est intéressant justement, c'est que bon, t as parlé rapidement, donc de, on a parlé rapidement de la section rythmique euh, qui est Parfois, surtout sur des albums, on va dire, d'artistes solo, un petit peu mis à, à l'écart. Mais là, je trouve que, en plus des deux guitaristes, donc Bridgewood et, et Taylor, ont quand même un espace d'expression qui est, qui est plutôt intéressant, dans le sens où, notamment le, le batteur, il, il va y avoir souvent des, des, des zones d'expression sur des breaks ou sur des, des choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre à la batterie. Et je trouve que c'est intéressant de ne pas considérer, euh, comment dire, ces, cette section rythmique qui arrive comme des seconds couteaux. Quoi. On a
1: vraiment euh, un, ouais, un fonctionnement de groupe. On a un fonctionnement de groupe. Effectivement, le, ter le mot terrain d'expression, il est, il est très bien choisi euh, dans la mesure où, on, on le verra hein, sur les morceaux, mais... Ouais notamment notamment à la batterie ouais. c'est vrai qu'on est on n'est pas euh, sur euh, comme tu le disais enfin comme on avait déjà discuté on n'est pas sur du 4 4 euh, systématiquement euh, la batterie et, et la basse également ont une ouais. vraie personnalité
0: maintenant que toute la petite équipe a ses chansons il va falloir mettre en boîte euh, tout ça et ça va se passer euh, en été et petit à petit Maurice euh, ne j'irais pas qui qu retrouve des couleurs mais euh,
1: ça ça va un petit peu mieux oui, alors Morisset, effectivement, hein, il sort de cette période extrêmement difficile. Et euh, finalement, il commence à aller mieux, fort de cette, de cette équipe reconstituée. Mmh. Et il envisage, et ça c'est assez intéressant, à cette époque-là, il envisage cet album comme un, comme un chant du cygne. Pour lui, c'est son dernier album, et ça va se ressentir, euh, je trouve, sur la tonalité du, du disque. Où, euh, bah, dans cette flamboyance et des, dans cette façon de se dire bah c'est mon dernier album euh, je veux je veux sortir par la grande porte c'est vraiment le sentiment que j'ai à l'écoute de l'album euh, on est vraiment sur euh, on le verra sur la thématique des hein, euh, règlements de compte euh, mmh. dans la thématique mais aussi une flamboyance dans le chant et une audace dans la musique
0: on va avoir un album qui va sortir donc le 14 mars euh, 94 et euh, comme on va dire à chaque sortie importante puisque Morisset quand même est un artiste majeur au Royaume-Uni à cette époque là. Le jour de la sortie il y a une séance de dédicace qui est organisée au HMV alors je sais plus exactement dans quel HMV c'est mais bah, d'habitude il y a toujours... On va dire, les chiffres que j'ai trouvés, il y avait toujours à peu près 500 personnes qui attendaient donc pour, les, pour ce type de, de, de sortie. Et là, il se retrouve quand même avec quasiment 3000 personnes, dont ah oui. euh, beaucoup de monde qui a carrément couché devant le magasin la veille, ce qui, là, pour le coup, était euh, totalement inédit. Ce qui est assez représentatif de, de l'aura euh, que représente Morisset euh, euh, pour la. Alors, pour la jeunesse, je ne sais pas trop dire parce que moi, j'ai l'impression que Morisset, son public, il est justement, c'est pas les teenagers, mais c'est l'après-teenager. Ça, ça, ça coïncide peut-être aussi avec l'âge auquel je l'ai découvert, mais moi, j'ai l'impression que Morisset, il s'adresse beaucoup aux 18, 19, 30 ans. Je ne sais pas quel ressenti t'as à ce niveau-là.
1: Alors, des adolescents, clairement, notamment ouais. à l'époque des Smiths et je pense sur sa carrière solo. Alors, après, il y a le phénomène aussi. Euh, ça s'explique aussi du fait qu'il y ait beaucoup de, de, de fans de Morisset qui sont d'anciens fans des Smiths, enfin, mmh. ah qui, oui. qui, qui l'ont connu avec les Smiths et qui l'ont suivi. Mais effectivement, hein, de par euh, la maturité et la subtilité des paroles, euh, ça s'adresse pas non plus euh, uniquement et exclusivement aux adolescents.
0: Ouais, donc euh, voilà, donc maintenant l'album euh, l'album est sorti. Et euh, de ton point de vue, qu'est-ce que qu'est-ce que cet album va apporter Qu'est-ce qui va changer par rapport au Morrissey que tu connaissais, euh, soit par rapport au Smith ou euh, par rapport à sa carrière solo. Donc de ton point de vue, qu'est-ce que qu'est-ce qu'il apporte vraiment cet album
1: Bah la différence que j'y vois par rapport. Euh, on est quand même assez en rupture en termes de, de tonalité on va dire, euh, en termes de thématique par rapport aux Smiths, du moins de tonalité. Parce que autant chez les Smiths, il y avait vraiment cette mélancolie sans phare, j'ai envie de dire, euh, il y avait toujours dans les mots de mauricet une certaine distance avec euh, l'ironie qui, qui allait avec, l'humour. Sur cet album, ce qui me frappe vraiment, c'est que les mots sont vraiment nus. C'est un album qui est, qui est grave et en ce sens, il est… Il, il, il est, il est d'autant plus bouleversant, et c'est le premier, on va dire, même même dans sa carrière solo, c'est le premier album où vraiment il se départit. Alors pas complètement, il y a toujours une, une sorte d'humour grinçant, mm -hmm. mais mais on est vraiment là sur quelque chose de de beaucoup plus grave. On sent qu'il a plus tellement envie de sourire en fait.
0: Ouais, il y a, y a euh... Comme, comme tu l'as dit, les thématiques restent assez assez similaires et, et il va beaucoup s'appuyer sur, euh, sur ce qu'il a vécu les, les mois précédents donc pour, pour, pour l'exprimer. Mais euh, moi, je, je trouve qu'il y a énormément de maturité qui, qui se dégage de ce disque, dans le sens où euh, la voix est beaucoup plus posée, il, y a des, il, il laisse beaucoup plus parler sa voix un petit peu plus grave qu'il ne laissait pas trop paraître euh, précédemment, et c'est ça qui m'a vraiment euh, intéressé. On y reviendra un petit peu plus tard dans les, dans les morceaux dont on va parler. Et, et comme tu l'as dit, les, les, les thématiques qui sont associées puisque au niveau des, des chansons, il y a... Y a très peu de chansons qui sont faibles sur cet album. Elles sont toutes d'un niveau euh, très, très élevé en termes de composition. Et euh, moi, j'avais toujours beaucoup aimé cet album, mais je ne m'étais jamais penché sur les textes. Et euh, comme tu l'as dit, les textes... Euh, alors, il y a toujours euh, des interprétations et beaucoup de double sens qui peuvent être... Euh, qui peuvent être lus dans, entre les lignes de, de Morisset. Mais euh, quand on parle un petit peu anglais... Alors, on perd des références, euh, forcément, puisqu'on n'a pas euh, tout le bagage que lui peut avoir euh, sur la culture anglo-saxonne, mais on réussit à y trouver une, une autre signification. Et moi, c'est ça qui, qui, qui est intéressant, c'est qu'on a un appel déjà de la chanson par sa mélodie et l'instrumentation, euh, sa composition. Et il y a un, quand on fait l'effort de, de se porter sur les textes, on va trouver encore plus de matière dans, dans cet album et moi euh, ouais, c'est un album que j'écoute beaucoup, enfin euh, qui, qui revient souvent pour ça pour, pour son côté euh, vraiment euh, apaisant c'est pas le mot hein, parce que il est quand même assez, euh, assez rude et assez brut mais euh, les, 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 comment dire les, ouais, il est vraiment très très bien, très, très bien construit et euh, moi, je trouve que vraiment avec cet album-là, on a on a affaire à un autre artiste euh, que, que que précédemment, quoi.
1: En fait, sur cet album, euh, l'impression que ça me fait, c'est que c'est un peu la fin du grand show, Morisset. C'était beaucoup comme ça. Hein. Euh, ouais. euh, il faisait un peu entre guillemets le malin, quoi. C'est-à-dire, euh, bon, si on revient sur des textes de The Queen Is Dead ou d'autres textes euh, chez Les Smiths, c'était toujours des thèmes assez euh, assez tristes, mais finalement. Euh, toujours avec euh, émaillé euh, d'humour, de double sens, euh, beaucoup de références. Chez Les Smiths, il y avait énormément de mmh. références littéraires, cinématographiques. Là, on est vraiment le masque tombe. On est sur des textes qui sont beaucoup plus directs, des paroles moins sibyllines. Euh, voilà. Et effectivement, une gravité dans les dans les dans les thèmes qu'on pouvait tr trouver avant, c'est ce que je disais précédemment, mmh. mais qui là, euh, alors tu fais allusion à des doubles sens. Il y en a effectivement. Mais il y a beaucoup moins de, de références et de choses qui peuvent un peu nous détourner de la gravité. On est ouais. vraiment sur quelque chose de alors effectivement la maturité euh, oui, sans doute puisque quand il officiait chez les Smiths, il avait euh, il avait euh, il était dans la deuxième partie de il avait quelque chose comme euh, 25 quelque entre, chose comme entre, ça entre 23 et 28 ans. Ouais, ouais. Euh, là euh, il est il est il est il est déjà bien plus âgé, il a vécu un certain nombre d'épreuves qu'on a, qu'on a mentionné précédemment. Donc, euh, donc oui, la voix est, la voix de fait se fait plus profonde aussi. Ouais. Je pense qu'il n'y a pas de, il n'y a pas vraiment de, de mystère là-dessus, hein. C'est la, la voix est plus profonde. Maurice est vraiment touché sur cet album, mmh. profondément. On sent un abattement là où avant on sentait que finalement il était plus dans la provocation de temps en temps. Ouais. C'est vous m'avez fait du mal. Mais je suis toujours là, on, on a ça sur Big Mouth Strikes Again, des mmh, choses comme ça. Là, on va le voir dans les paroles de, des textes à venir, on est vraiment sur, euh, finalement, des aveux, euh, un abattement, euh, un renoncement.
0: Il y a une manière de voir les choses plus en face aussi, quoi.
1: Plus en euh, face, exactement. Ouais, ouais. C'est vraiment... C'est vraiment un peu, enfin, et je crois qu'il exprime comme ça dans dans une interview mm -hmm. que j'ai parcourue. On est, c'est vraiment, euh, c'est peut-être pas le terme qu'il utilise, mais euh, un album cathartique pour lui. Ouais, ouais. Et au fond du gouffre, quand il a, dans les mois qui précèdent et jusqu'au moment où il arrive en studio, où je pense que là il se remet vraiment en selle, mm -hmm. il décide de, de de régler ses comptes. Mais euh, c'est pas qu'un règlement de compte parce que s'il si règle les comptes, il règle avec les autres, mais aussi vis-à-vis -vis de lui-même. Il, il se regarde dans un miroir.
0: Connaissant un petit peu le personnage, c'est assez rare de trouver des, une part d'autocritique dans ces dans, dans textes, mais euh, clairement, bon, c'est une des chansons dont on parlera assez rapidement. Même si avant, il, il se livrait aussi beaucoup. Il y a moins de détachement.
1: C'est l'album de la remise en question. Mm -hmm. Et encore une fois, je refais référence à Big Mouth Strikes right Again. Là dans ce texte, quand on l'écoute, euh, quand on le lit les premières fois, on se dit ben voilà finalement euh, il fait euh, aveu de, de ses fautes mais finalement vers la fin du morceau il, il en rit et il se moque de ses détracteurs là c'est un peu différent quand même quoi. voilà
0: on va passer aux morceaux. Bah pour le coup, on a choisi euh, trois morceaux chacun. Et toi, tu as choisi donc trois morceaux euh, dont Bourreur a fait euh, l'instrumentation. Et moi, j'ai choisi trois white. Et donc, on va les dérouler dans l'ordre du track listing euh, de, de l'album. Euh, donc, on commence par No My Heart Is Full, Donc, qui est quand même euh, une très belle manière d'ouvrir un album.
2: There's gonna be some trouble a whole house will need rebuilding And everyone I love in the house Will recline on an analyst's couch quite soon Your father cracks a joke And in the usual way empties the room Tell
1: D'entrée de jeu, hein, il, il a décidé de, de frapper fort hein, les premières phrases du morceau euh, « There's gonna be some trouble mm » -hmm. donc il annonce la couleur mm -hmm. alors d'un point de vue musical euh, je trouve que le, le son de guitare euh, il est euh, je sais pas, euh, il est elliptique il est enveloppant euh, il est vraiment très fort et il porte vraiment euh, la thématique, encore une fois, le souffle de la, de la chanson. Il est extrêmement bien euh, choisi en, pour, euh, et il s'accorde extrêmement bien avec, avec les paroles. Il insuffle une tension euh, extraordinaire sur le, sur le morceau, je trouve.
0: Ouais, Ce, et... ce morceau, euh, bah, comme tu l'as dit, la prise de chant euh, au début de la, de la chanson, euh, elle est... Elle est elle est hyper puissante et c'est un savant mélange de finesse et d'autorité et la montée euh, la montée vocale sur le la prise du couplet elle est assez euh, elle est assez euh, folle et bon on sait que Morisset vocalement c'est quand même euh, c'est quand même quelqu'un de très impressionnant et euh, ouvrir un disque comme ça c'est très fort moi j'ai bien aimé le jeu de batterie sur, euh, sur ce morceau parce qu'il amène énormément de relief euh, sur un morceau euh, qui, qui qui, qui bouge pas trop justement en, temp en tempo et en intention euh, après et euh, moi dans le texte ouais moi, je, je trouve que euh, on a Morissette qui commence euh, justement euh, par ce premier morceau il, il a tendance à dire qu'il va se blinder dans le sens où quand il dit euh, que son cœur est plein c'est à dire qu'il n'y a plus vraiment de place pour d'autres c'est assez compliqué et euh, je je trouve qu'il y a beaucoup de solitude dans, dans les textes bon, forcément il parle beaucoup de, de dépression aussi et c'est euh, assez euh, antinomique de la mélodie qui est plutôt enjouée je trouve et c'est un artifice qu'il va beaucoup utiliser dans l'album Oui
1: oui cette distorsion effectivement ouais. entre, le, entre le contenu enfin entre le texte et la musique mmh. c'est vrai que là il est vraiment dans l'exaltation de sa solitude, mmh. c'est des choses qu'il avait déjà osé hein, du temps des Smiths sur des morceaux comme euh, Uh, never Have No One Ever mm -hmm. uh, où il laisse aucune place uh, à la possibilité de, de lier des amitiés, d'avoir uh, un, un, un tissu social autour de lui mm -hmm. uh, là il remet le couvert d'une manière un peu, un peu différente mais c'est quand même un, un thème qui lui, est, uh, qui lui est cher je pense qu'il s'en passerait bien mais en tout cas qui est récurrent chez lui
0: On va passer à la deuxième chanson que tu as choisie donc c'est Spring and the Jim
1: C'est un morceau qui est là encore hein, euh, extraordinaire je trouve qu euh, qu'il a, qui a, qui a une dimension euh, qui me frappe euh, qui est une dimension euh, cinématographique et d'ailleurs littéralement puisque il, il y a une bande son la bande son d'un film d'un film des années 50, me semble-t-il et, et ce morceau en fait met en scène un, un personnage qui est une sorte de dragueur en fin de course et ça c'est pareil c'est assez typique de de Morrissey. Qui, qui fait beaucoup allusion, euh, notamment sur *The Queen Is Dead*, euh, enfin l'album, à des personnages qui tirent d'un courant littéraire euh, des années 50 euh, en Angleterre, qui sont les Angry Young Men, mm -hmm. donc euh, dont euh, auquel appartient euh, euh, Alan Silito, qui a écrit un roman qui, qui est très important pour euh, pour Maurice, qui s'appelle euh, *Samedi soir, dimanche matin*. Et Il euh, y a, y a d'autres auteurs hein, qui, qui appartiennent à ce courant-là, et Morisset, euh, donc c'est une littérature à laquelle euh, il s'est beaucoup abreuvé euh, bon, pour sa culture, enfin pour son ce, ce, sa passion de la littérature, mmh. mais aussi pour pour nourrir ses textes. Et là encore, donc on a un personnage très fort comme ça, qui est bagarreur, euh, qui est euh, qui est excessif en termes de violence, euh, d'alcool, euh, voilà. Donc c'est vraiment une marotte chez chez Morisset. Et, et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que Morisset est quelqu'un de très raffiné, qui, 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 qui est casanier euh, et qui s'éprend et qui se passionne pour des personnages euh, qui sont en fait euh, à l'opposé de ce qu'il est. Hein. Ouais.
2: Euh,
1: ça, ça lui permet de, 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 de porter certainement un message que j'ai parfois du mal à, à entrevoir hein, parce que finalement... Euh, voilà, c'est pas du tout lui. Mais en tout cas, c'est ce, vraiment très bien vu et je crois que, alors, les Smiths l'avaient déjà fait euh, sur Strange Ways euh, Here We Come, le dernier album, euh, l'utilisation d'une bande-son de, de film. Ils l'ont mm -hmm. fait aussi sur l'intro de l'album The Queen Is Dead. Mm -hmm. Et là, ils remettent le couvert. Sauf que là, c'est encore mieux vu parce que le, le morceau, en fait, il s'arrête jamais vraiment. Enfin, l'extrait le, le, sonore s'arrête jamais vraiment. Simplement, le son, euh, le son baisse et il revient sur les ponts ou sur des, des, des moments. Et, et, et il est extrêmement bien calé parce que euh, sur toutes les toniques, en fait, des, des, des répliques de deux personnages qu'on entend parler, euh, bah, finalement, ces toniques, elles sont, elles sont très bien calées par rapport à la, à la rythmique du morceau. Donc, ça lui donne un, ça lui donne une dimension. Euh, alors, je dis cinématographique et un souffle vraiment. Euh, Vraiment très très bien vu. Alors c'est un, un personnage, ce fameux Jim hein, qui est en scène, euh, qui, qui est justement donc, euh, complètement à l'opposé de ce qu'il est, qui, qui vit la vie, alors il le dit, hein, cinq fois à la vitesse moyenne, donc ça c'est la traduction un peu littérale, euh, et ce rythme de vie, finit, euh, voilà, il finit par euh, avoir raison de lui, euh, et mettre fin à ses, donc, il met fin à ses jours euh, solitaires, euh, plein, de, plein de remords, euh, voilà, donc c'est euh, c'est assez assez puissant en termes de en termes de thématiques.
0: Dans le texte, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que on a l'impression effectivement d'une vie d'une vie bien remplie, mais qui est à la fois euh, très artificielle. Et c'est aussi ça euh, le, le, le sous-texte, euh, enfin moi le sous-texte que j'y lis, hein, parce qu'il y a aussi plein de manières de voir les choses. Peut-être le message qu'il essaye de, de véhiculer avec euh, avec une chanson comme ça, c'est-à-dire que S'amuser, c'est une chose, mais euh, ça ne remplit pas la vie euh, de tous les jours. Je ne sais pas trop, mais, euh, mais c'est une chanson qui est, assez, euh, qui est assez intéressante aussi, toujours pour l'utilisation euh, de thématiques assez lourdes et de mélodies assez enjouées, quoi. Euh, ouais. assez euh, Ça, ça va être assez, euh, assez, assez récurrent.
1: Là où l'utilisation de l'extrait sonore est, 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 est vraiment intéressante, c'est que en fait, cette discussion, c'est une discussion passionnée, mais qui ne fait que monter en fait... Euh et que s'intensifier au fil du morceau. Et euh, à un moment donné, on entend une réplique où euh, il dit euh, :« Je vais chercher une équipe et, et je vais me les faire. Mmh. » euh, Voilà. Donc toujours cette passion euh, pour euh, pour des personnages qui, qui 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 sont assez antinomiques de ce qu'il est, qui sont qui sont violents, qui sont alcooliques. Euh, euh, je pense que euh, ça porte aussi. Euh, euh, il, il est originaire d'un quartier de Manchester euh, qui, est, qui est un petit peu, on va pas dire dangereux, mais où il y a beaucoup de désœuvrement. Euh, et finalement, euh, même s'il n'a pas contribué euh, à cette vie euh, de quartier, il l'a observé beaucoup. Mmh. Et je pense qu'il a été fasciné par ses euh, par personnages.
0: Oui, il vit un peu ça par procuration, euh, par, la, ouais, par, le, par le reflet de ses textes. Quoi. Absolument. Ouais. On va passer à Hold on to your friends donc qui pour le coup euh, est une euh, très belle ballade
2: Onto your
0: Sauf que euh, bah, les textes encore une fois on va retrouver euh, quelqu'un qui est, qui est énormément euh, déçu par, oui. euh, par ce qu'il croise et euh, notamment la confiance qu'il qu accorde aux autres qui va s'étioler euh, petit à petit avec le temps et donc les déceptions qui vont arriver alors moi ce qui m'a euh, Énormément touché donc dans, dans ce texte, c'est la dernière ligne. Hein, quand il dit, euh, garde bien en tête euh, qu'il faudra bien un jour que tu aies des amis, euh, ça résonne, enfin tu, tu auras besoin d'amis, ça résonne énormément avec toute la solitude qu'on qu lui connaît. Et euh, ce côté taciturne, ce côté euh, ours mal léché, on va dire, hein, puisqu'il y a aussi euh, cet aspect-là dans sa personnalité, peut-être qu'il se rend compte qu'il euh, ne va peut-être pas pouvoir vivre toute une vie comme ça. À, pas nécessairement à rejeter les autres, mais à ne pas faire le premier pas ou à et, et accorder la confiance, quoi. Parce que bon, là, ça rejoint aussi le, les, les points dont on a parlé au début. Mais euh, quand euh, quand il accorde sa confiance à un nouveau manager et que tout se passe bien, ça prouve bien que euh, parfois euh, tu peux trouver des personnes avec qui euh, la vie est plus simple. Peut-être c'est peut-être ce regard-là qu'il de qu'il essaye de passer. Euh, par ce morceau et une fois de plus on a un arrangement qui est très très bien trouvé avec des parties de guitare qui se complètent vachement bien notamment à la fin c'est vraiment euh, c'est vraiment bien trouvé et justement ce qui m'intéresserait de, de savoir donc ça on n'a pas on a pas vraiment la réponse mais je voudrais savoir comment ils, ils composaient leurs morceaux justement nos euh, bourreurs et, et white pour savoir si justement au niveau des constructions musicales euh, l'un venait mettre son grain de sel dans, dans les compos de l'autre pour justement euh, amener ce ping-pong euh, qui sur ce morceau-là fonctionne vachement bien quoi.
1: Sur l'album en général, hein, euh, peut-être particulièrement sur celui-ci, on sent mmh. qu'il y a plusieurs couches de, de guitare. Ouais. Euh, il n'est pas impossible effectivement qu'ils aient qu'ils aient collaboré sur euh, sur sur des morceaux. J'ajouterais que que ce titre-là, euh, c'est celui je trouve qui se rapproche le plus des Smiths. Mmh. Il me fait penser dans, dans son dans son arpège dans cette partie de guitare. Ouais. Très aérienne, très légère, euh, c est, c est, ça m'évoque quand même beaucoup, euh, beaucoup les Smiths.
0: On va passer à un autre morceau, toujours que j'ai choisi, donc c'est le Why Don't You Find Out For Yourself.
2: very <musique> closely.
0: Alors, c'est, une fois de plus, euh, un texte très douloureux, dans le sens où Morisset, euh, là, pour le coup, il exprime beaucoup de rancœur envers ceux qui, qui proposent de l'aide en attendant un retour. Et surtout, euh, bah, je parlais de rancœur, mais il y a souvent un coup tordu derrière chaque coup de main. Et euh, c'est ça qui, qui est un petit peu, euh, je dirais pas contradictoire, mais dans un sens, il va avoir la ch une chanson où il va dire laisse-toi aller, euh, fais confiance aux autres parce que de toute façon un jour t'auras besoin d'eux et trois chansons après le gars il dit bah ouais mais les autres de toute façon ils sont capables que de te faire des coups tordus et euh, c'est euh, c'est quelque chose qui m'avait pas euh, que, que j'avais pas perçu euh, au début avant de avant de regarder les textes et c'est là qu'on comprend toute l'ambivalence de de, de Ouais, de, de, de sa vie, dans le sens où euh, il a toujours été euh, en balance entre ces deux entre ces, ouais, entre ces deux aspects c'est un texte qui est, que je trouve très dur hein, quand même euh...
1: -sous, des dehors, euh, sous des dehors effectivement d'une de, chanson assez presque commerciale et mmh. assez légère en termes de mélodie on a vraiment un texte qui est finalement assez lourd de sens on est vraiment dans l'expression de sa, de sa paranoïa, alors Particulièrement, euh, moi, ce que j'en comprends à l'égard de l'industrie musicale, yes, euh, avec laquelle il a eu beaucoup de déboires, on en parlait tout à l'heure euh, du temps des Smiths, euh, et, et, et donc dans cette, ça s'inscrit dans, euh, dans cette lignée de chansons euh, sur laquelle euh, il brocarde en fait l'industrie du disque, il l'avait fait sur Paint Vulgar Picture, yes. sur euh, Frankie Mr. Shankly, euh, voilà, c'est. Il n'a aucune confiance euh, dans l'industrie de, de la musique et, et ses cadres.
0: La suite d'accords à la guitare acoustique, je la trouve vraiment parfaite dans le sens où euh, dans, dans l'ensemble du disque, les, je pense qu'il y a souvent des accords de guitare qui, qui sont en fond, mais qui sont vraiment très très loin. Et là sur celle-là, elle est beaucoup plus mise en avant. Et on a quasiment l'impression d'une guitare-voix, bon, euh, quand même très 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 bien habillée. Mais euh, c'est aussi quelque chose qui m'a attiré sur, euh, sur ce morceau, c'est qu'il est. Euh, qu il a une construction peut-être un petit peu différente euh, des, des autres. Et toujours une voix, euh, toujours une voix fantastique, quoi. C'est euh, le sommeil hier Here. Enfin, ça, c est, c est, ces ponts, ils sont toujours euh, mélodiquement très très bien trouvés. Et euh, particulièrement sur, euh, sur cette chanson. Euh, tu veux rajouter quelque chose sur, euh, sur ce morceau ou pas?
1: Oui, oui, bah ouais. effectivement en termes de, de technique vocale, là il est vraiment donc sur ce qu'on lui connaît, euh, voilà il est, il est il est au sommet là vocalement et euh, les inflexions, il a des inflexions de voix sur ce morceau en particulier qui sont euh, qui sont remarquables et qui sont magnifiques.
0: On va passer à Used to Be a Sweet Boy donc toujours euh, toujours mon oui. troisième choix euh, donc là pour le coup c'est une valse.
2: Sweet boy holding so tightly to Daddy's hand, but that was all in some distant land, blazer and tie.
0: Alors euh, voilà, bah, il utilise euh, cette chanson pour dire qu'il y a un truc qui a merdé dans le sens où euh, bah, c'était un si gentil petit garçon euh, et puis bah, c'est parti en vrille et euh, encore une fois euh, ce qui m'étonne dans le texte c'est que euh, bah, il considère qu'il en est pas responsable donc ça c'est assez euh, bon, après c'est ce qu'il exprime sur euh, sur, euh, sur ce morceau et je l'aime bien justement parce que il, il a un regard un petit peu sur... Euh, sur euh, bah il se regarde, comme tu l'as dit en début d'épisode, c'est une des chansons où il se regarde. Et euh, bah il comprend pas où, où ça a merdé, où ça a dérivé, comment ça a pu se passer. Et euh, bah c'est déjà un premier pas dans le sens où euh, bah il s'est rendu compte justement qu'il y avait quelque chose qui, qui qui fonctionnait plus. Dans sa relation avec, euh, avec les autres après... Euh, un aveu de culpabilité, ce serait un petit peu aller beaucoup trop loin, à mon sens, puisque il n'a il a rien de particulier à se.. à se reprocher, on va dire. Mais euh, c'est une chanson où justement il y a quand même un début de.. de de, de, de pas de demi-tour, mais de.. Ouais, d'introspection et se rendre compte que. Que oui, il euh, y, y a une dérive qui s'est opérée quelque part, quoi.
1: En fait, il, oui, il évoque son, son enfance, euh, on va dire, euh, évanouie et il se demande à quel moment. Il dit à un moment donné, il dit some, something uh, went wrong. Mm. Il demande à quel, à quel moment quelque chose a, a déraillé. Mais là, vraiment, euh, il charge un peu euh, ses parents. Euh, il charge ses parents parce que finalement, ce que je comprends du morceau, c'est que il leur, euh, il leur en impute euh, la responsabilité euh, mm -hmm. de l'homme qu'il est devenu. Et, euh, et et, et l'incompréhension euh, qu'ils qui, qui, qu en ont d'ailleurs hein, donc euh, finalement il, il comprend pas en fait qu'il qui, qu n'assume pas enfin euh, que ses parents n'assument pas l'homme qu'il qui est devenu euh, donc ouais c'est un morceau quand même euh, qui qui est, qui, est, qui est assez dur hein, euh, ouais. à l'endroit de, de, de ses parents
0: il épargne pas grand monde hein, quand même hein.
1: non Je trouve il, qu il, est...
0: Qu il est assez cash et ouais il... C'est assez,
1: assez compliqué, quoi. C'est euh, effectivement, il épargne pas grand monde. Il, a, il, il brocarde à peu près tout le monde hein, au, au cours de sa discographie, euh, que ce soit au sein des Smiths ou au sein de sa, enfin dans sa carrière solo, euh, il égratigne beaucoup de monde. C'est quelqu'un qui est extrêmement exigeant euh, en matière de relations humaines, qui a longtemps préféré sa solitude. Effectivement, ouais. là, il fait un peu volte-face, un demi volte-face, en disant que. On peut pas se passer dans le morceau précédent, on le voyez. On peut pas se passer d'avoir des amis ou d'avoir des proches, et il en a besoin de façon de toute évidence. Mais pour autant, pour autant, il est assez dur dans ses propos, ce qui ne doit pas l'aider à avoir beaucoup d'amis et beaucoup d'entourage.
0: On va passer au dernier morceau, Speedway. Et là, c'est toi qui l'as choisi.
2: You see it in your heart
1: Alors le dernier morceau, effectivement pour moi c'est euh, l'un des deux morceaux les plus forts de l'album, c'est un final euh, grandiose, hein. enfin, je trouve que dans un album, bon, tout est important, les grands albums n'ont pas de titres faibles, et là c'est vrai qu'il a particulièrement soigné l'ouverture et la fermeture, euh, là on est vraiment sur un règlement de compte, d'ailleurs il y a une tronçonneuse qu'on entend dès le début, il y, a, ouais. il, y a un silence. il y a un silence, il y a une très bonne gestion des silences ouais. je trouve, euh, au tout début, et juste avant le, le, la fin, donc on entend une tronçonneuse, donc euh, bon, il bah, n'y a pas trop d'ambiguïté par rapport au, au, au contenu et, et, et au sujet. Hein, il, il est là pour en, en découdre. Il s'en prend à ses détracteurs, hein, clairement. Euh, mais alors, ce c'est est très intéressant, c'est l'ambivalence du morceau et puis euh, la sincérité du morceau. Parce, et, et alors là, on est, toujours, on est encore une fois dans, dans ce côté équivoque, c'est qu'il dit... Euh, All the rumors keeping me grounded. Donc toutes les toutes les rumeurs, parce qu'il y a eu pas mal de rumeurs autour de ses postures nationalistes, autour de ses déclarations, de du fait de, de, de se draper dans l'Union Jack sur scène comme il a pu le faire dans la, dans la tournée précédente. Donc la, la presse l'avait pas mal regardé par rapport à ça. Donc il s'avoue euh, touché et ce qui est génial, c'est qu'il dit euh, je n'ai je n'ai jamais dit que ces rumeurs étaient complètement infondées. Donc euh, il est dans une sincérité qui est pour le coup euh, qui est pour le coup très rare en matière de, de musique, surtout euh, pour des gens qui ont quand même des égaux euh, comme le sien. Mais derrière, en fait, euh, il retombe dans l'ambivalence. Euh, il y a une sorte de pied de nez euh, où finalement il dit mais moi euh, euh, je reste quand même, euh, je reste quand même sincère. Euh, Est-ce que tu peux en dire autant, quoi Voilà. Donc euh, c'est toujours euh, ok. Il, il est exigeant avec lui-même puisqu'il reconnaît, euh, il reconnaît que voilà, il a peut-être eu des comportements qui n'étaient pas adéquats. Mais derrière, euh, il n'épargne pas les autres pour autant, quoi.
0: Mmh. Ouais. Il surtout à la fin de la chanson, il y a quand même un, un renversement, euh, co co comme tu l'as dit, de de, de perception dans le sens où euh, déjà comme tu l'as dit il assume euh, une partie de ce qu'on de ce qui lui est reproché au niveau des des, des rumeurs mais euh, comme tu dis euh, il renvoie tout de suite l'ascenseur en disant euh, tout le monde peut pas en dire autant et euh, et c'est aussi une manière de se regarder dans la glace et de se, et de et de ne pas en avoir honte alors après ce ces déclarations de ce point de vue-là. Moi, je, je préfère clairement euh, l'écouter sur 10 plutôt que de lire les interviews parce que des fois ça va quand même euh, un peu loin et puis euh, bon bah. Il...
1: Euh, moi, il y, y a des paroles que je trouve... Euh, je, je, bon, les paroles dans leur ensemble hein, sont, sont assez extraordinaires. Euh, D'ailleurs, euh, la, la remarque vaut pour l'album euh, au complet hein, parce qu'il a vraiment euh, retrouvé, si, si tant est qu'il avait euh, vraiment perdu... Euh, l'art de la formule, il y, y, y a énormément de, de vers qu'on pourrait, qu pourrait extraire euh, et on, dont on pourrait discuter. Euh, mais moi, il y en a un qui me frappe euh, en particulier, c'est euh, quand il dit euh, « Et quand tu essaies de, 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 de casser mon, mon esprit, enfin mm
2: -hmm.
1: break my spirit », il dit « Ça ne va pas fonctionner ». Alors là, on s'imagine qu'il qu est, qu est, qu est, qu est mentalement euh, très robuste. Et, et là... Euh, et là, derrière il y a la chute. Il ne reste rien à casser. Mmh. C'est vraiment euh, l'abattement euh, et l'amertume euh, à son à son à son paroxysme. Hein. C'est 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 assez glaçant comme comme parole. Euh, et et, et là-dessus encore une fois, euh, ça, ça pour le coup c'est pas une nouveauté. Euh, et je pense que euh, c'est c'est l'une des l'une de ces postures qui est à l'origine de euh, de l'idolâtrie qu'il y a autour du personnage Morisset qui avait qui avait lieu déjà du temps des Smiths mmh. qui consiste euh, à, à à créer un et attendre un, un miroir à des gens qui sont qui sont qui sont sensibles et qui sont dans l'autodépréciation c'est finalement euh, il s'affirme comme quelqu'un de d'imparfait euh, il affirme enfin il euh, comment dire il met en avant euh, ses défauts sa sensibilité sa faiblesse mmh. Là, je voudrais vraiment euh, être euh, un, un très très fin connaisseur de, de la musique euh, et de l'histoire de la musique dans son ensemble pour aller retrouver des musiciens et des paroliers de ce niveau-là euh, qui, se, qui se présentent sous un jour euh, aussi, euh, aussi faible et aussi vulnérable. Et, et, et toute l'idolâtrie qu'il y a eu autour des Smiths, à mon sens, elle repose là-dessus. Sur finalement, euh, c'est une star, c'est une vedette, oui. il est connu. Euh, il est extrêmement talentueux, euh, mais moi, de ma petite fenêtre, je suis fan euh, et euh, finalement, je me retrouve chez lui. Et finalement, il va m'aider à endosser euh, mes faiblesses et ma dépression.
0: Il y a beaucoup d'empathie qui, qui, se, qui se dégage de, de, de ce disque, hein, dans le sens où euh, on, on en a déjà beaucoup parlé, mais on c'est pas quelqu'un qui vient pour se vanter il vient vraiment pour euh, montrer euh, ses faiblesses et, euh, et les assumer ce qui est ce qui était quand même pas, euh, pas évident euh, connaissant, euh, connaissant le personnage c'est euh, un album, euh, un album qui, a, qui est quand même très marquant pour ça euh, dans, dans sa carrière quoi, puisque c'est euh, assez euh, ouais c'est assez atypique je trouve
1: Ouais, absolument. C'est, Je pense que c'est un fait assez unique, euh, si ce n'est unique, c'est euh, extrêmement rare euh, euh, dans la musique euh, à ce niveau-là. C'est des choses qu'on peut retrouver dans, dans les films, où on va avoir un, une espèce d'anti-héros comme ça ça, 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 ça se pratique beaucoup. En matière de musique, euh, bien sûr, euh, il, régulièrement, euh, il y a régulièrement des, des, des thèmes... Euh, euh, sur euh, sur la, la faiblesse ou la dépression mais pas de manière euh... en fait il se présente très régulièrement sous un jour misérable en fait mmh. ouais. et ça c'est extrêmement rare
0: ouais. bon on a fait le tour euh, de ce très bel album. Alors euh, évidemment, moi je vais vous inviter enfin euh, aller l'écouter pour ceux qui ne le connaissent pas. Ceux qui le connaissent, il bah, faut aller y rejeter euh, une, une petite oreille. Euh, J'ai trouvé deux, trois petites choses intéressantes, notamment un live euh, qui s'appelle Introducing Morisset, qui date de 1995 et qui reprend pas mal de titres de cet album-là, euh, que je mettrai en lien dans le, dans le billet, donc, qui est dispo sur, euh, sur YouTube. Alors, tu parlais d'idolâtrie euh, tout à l'heure et c'est pas du tout euh, galvaudé parce que vous verrez le nombre de personnes qui montent sur scène rien que pour euh, lui serrer la main ou lui faire un bisou et il a un vigile euh, euh, qui, est, euh, bah, qui est quasiment plus proche du micro que Maurice est, euh, pendant tout le, tout le concert donc euh, là on, on voit tout le, toute l'aura du, du, de la personne et euh, autre aussi, autre petit point à souligner, à souligner, il y a une compile qui s'appelle Vox All and Us, donc qui s'appelle euh, French Tribute to Morissette, qui est une compilation de reprises à l'initiative du Webzine à l'écoute. Donc c'était paru en 2014 pour les 20 ans de l'album. Et pareil, je vous mettrai le petit lien pour aller écouter. Donc ce sont des groupes de pop françaises qui ont repris l'album en intégralité. Donc c'est intéressant aussi d'aller y jeter une oreille sébastien quelque chose à ajouter sur euh, Vox Ananaï
1: euh ben je dans ta, dans la continuité de ce que tu viens de dire hein, j'engage euh, les personnes qui écoutent à, à, à écouter ou réécouter cet album qui est effectivement selon moi euh, le plus inspiré et le plus bouleversant de, de ces albums solo mm -hmm. qui couvre un spectre de thèmes très très large et qui couvre également un, un, un spectre très large en termes de musique mm -hmm, ouais. euh, pardon en termes de, de genre, de genre musical euh, donc c'est vrai qu'on on entend pas mal de, de choses. Il y, a, il y a beaucoup de guitare acoustiques. C'est une remarque que je me suis faite en, à la réécoute. Il y a pas mal de passages à, à la guitare acoustique ou carrément euh, une guitare acoustique superposée euh, et puis l'utilisation de, 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 bandes, de bandes sonores euh, et, et d'autres instruments. Donc c'est vraiment très riche. Euh, je pense que voilà, c'est un album qui mérite euh, plus que le détour, qui mérite euh, de l'écouter ou de le réécouter euh, fort peut-être de, de, ces, de, ces, de ce podcast.
0: Et de ton côté, euh, c'est la dernière ligne droite pour la sortie du livre, plus que oui. deux semaines, deux, deux, trois, deux grosses semaines, trois semaines
1: Oui, la, ouais. le livre sort le, le 2 avril. Ouais.
0: Donc euh, l'encre est en train de sécher, c'est ça
1: L'encre <rire> est en train de sécher, théoriquement le, les, les, les cartons du premier tirage euh, ont dû arriver chez, chez l'éditeur. Euh, si la période actuelle n'a pas ouais. euh, n'a pas retardé l'échéance, voilà. Donc c'est vrai que c'est assez euh, c'est assez excitant. Et puis c'est voilà c'est le on va dire que c'est l'aboutissement d'un travail euh, un travail important et voilà. Bah, j'attends j'attends ça avec impatience.
0: Ouais, c'est ton premier livre, enfin, ton premier essai du coup.
1: Voilà, c'est mon mon premier livre et mon premier essai, oui. Merci
0: beaucoup Sébastien. À bientôt.
1: Salut.